0: Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Hágase la Luz. Estamos en un nuevo capítulo en esta tarde de día martes. Bienvenido, Danilo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Bien, bien, aquí eh, con
1: energía para partir este, este capítulo. Eh, hoy día vamos a tener un capítulo bien interesante donde vamos a conversar con un, un gran invitado que nos va con gran experiencia eh, internacional eh, y hace años también trabajando en, en nuestro país que nos va a contar un poco cómo nos ven a nosotros desde fuera y también cómo eh, esta empresa se ha ido incorporando a los desafíos y a, la, a, esto, a esta transición energética que estamos llevando a cabo. Nuestro invitado es José Arosa, el CEO de Prime Energía. Pero antes de ir a esa conversación vamos a, a, a conversar un, un poquito y, y te propongo Seba, que eh, también, un poco calentando lo que vamos a conversar con, con José, eh, hablemos de estos procesos de adaptación que hoy día que hoy día tenemos, eh, y, y, y quiero partir yo, así como provocando la conversación, de, de, este, de este proceso de, de, de transición y el papel que van a jugar y que tienen que jugar todas las tecnologías en, en este camino. Eh, ya hemos conversado que a mí no me gusta mucho la palabra las condiciones habilitantes, pero al final, al cabo, eso es lo que tiene que pasar. Eh, hay que cumplir ciertos hitos que eh, van a propiciar una descarbonización, una desfosilización de la matriz eh, quizás de manera más acelerada eh, y si no pasan, va a ser mucho más lento el ir apurando un poco esto, estos procesos eh, va a traer algunas cosas o algunos efectos que ya lo estamos viendo y ojalá no se profundice en el futuro que tiene que ver con desacoples que tiene que ver con vertimientos. Eh, entonces uno tiene que ir, eh, tenemos que ser capaces todos de eh, involucrarnos eh, de manera eh, relevante en este desafío para ir levantando la alerta de qué es lo que pasa si es que nosotros vamos tomando decisiones eh, no, no de manera acelerada, pero sí hay que hacerlo de manera informada y bien analizadas. Eh, y este proceso adaptativo, como todos los procesos adaptativos, tienen estas dificultades. Como no sabemos... Bien, o sea, tenemos la idea de esta meta, a dónde queremos llegar, pero no exactamente cómo va a ser esa meta no lo sabemos porque ese es el futuro y el futuro es incierto. Entonces, como nos estamos preparando para algo incierto, tenemos que avanzar con una velocidad definida y decidida, pero segura. ¿no? Entonces, eh, aquí todos, el, la, la, todos aquellos que estamos de alguna manera involucrados con el sector... Hemos dicho esto en, en, en diferentes ocasiones y nosotros, nuestro papel como medio de comunicación acá eh, es también recalcarlo. Eh, tenemos que ser capaces de avanzar, como lo dije, decididamente en este, en este proceso, pero tomando ciertos recuerdos para que eh, no empecemos a, 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 a tener eh, condiciones operativas críticas, costos marginales las nubes, eh, este costo de transacción de la energía, que, que le llamamos el costo marginal, eh, porque eh, va a ser una transición pero se transforma en injusta y ahí está el desafío no solamente a nivel sistémico sino también de las propias empresas de ir haciendo sus propias transiciones y de sus propios análisis para, eh, para que todos vayamos en, en la misma ruta y eso es algo que vamos a conversar con nuestro invitado no sé Seba si tú quieres eh, también eh, darnos tu, tu reflexión
0: no, súper interesante y, y yo creo que como venimos conversando hace varios programas atrás, es importante estar preparados para este nuevo mundo eh, y de alguna forma todos los análisis nos dicen, mira, nuestro sistema energético está cambiando hoy día y está cambiando de forma bastante radical, ¿no es cierto? De alguna manera estamos haciendo las cosas de una forma bastante establecida, bastante... Eh, que se, se tradujo en, en términos de, nuevos de las formaciones de mercado, de las formaciones de sistemas, en, en cómo llegan las inversiones eh, a los distintos países, ¿no es cierto? No solo me hablamos de Chile, sino que a, a nivel mundial esto se fue estructurando. Y hoy día estamos en un proceso de cambio que es bastante, bastante radical, ¿no es cierto? Estamos pasando de un punto en que no estamos transicionando, sino que estamos dando un salto, probablemente un salto cuántico, podríamos decir, que pasamos de un punto a otro. Eh, y el camino no es lineal, no es lineal. Eh, y es un camino, que, además, que es bastante complejo porque lo estamos todos viviendo de forma conjunta, o sea, no estamos aquí diciendo, oye, ya nos sentamos a mirar, ¿no es cierto?, y digamos, ah, ya cómo está California, y veamos cómo lo hizo, y llegamos y copiamos, eh, o cómo lo hizo Europa, eh, porque probablemente estamos todos viviendo el mismo proceso de forma distinta, eh, en sus distintas aristas, ¿no es cierto?, al final cada mercado eléctrico, eh, si uno lo mira, ¿no es cierto?, se adapta a las condiciones locales, y cada condición local, ¿no es cierto?, de alguna forma va atingiendo cómo el mercado eléctrico se va desarrollando. Y en ese sentido, aquí también queremos hacer una invitación, eh, y a lo mejor podríamos hacer un programa, ¿no es cierto?, después, un poquito más extensivo en temas regulatorios, de cómo estamos nosotros internamente desarrollando nuestra regulación. Eh, porque a lo mejor estamos todavía pensando en nuestro sistema, ¿no es cierto?, el sistema 1.0, ya me Un mm. sistema que nos regió, ¿no es cierto?, hasta el año 2010 probablemente, hasta el año 2015. Eh, y después de eso hemos estado transicionando, estamos cambiando, hemos estado metiendo innovación, esperamos hablar de innovación también hoy día, al día de hoy. Eh, y eso requiere ver, la forma, eh, ver el sistema de una forma distinta. Ver, la, ver el sistema de una forma distinta y hacemos, y hacemos una invitación, ¿no es cierto?, a verlo distinto. Eh, en Europa se está hablando mucho de estas cajas de arena donde se pueden hacer pruebas, donde la innovación, ¿no es cierto?, es el principal recurso, donde uno puede aprender, donde uno puede darse lugar a fallar pero que esa falla sea controlada en un ambiente real, ¿no es cierto? Estamos hablando de pruebas reales, en un pequeño ambiente donde los agentes puedan competir, puedan establecer distintas reglas, puedan modificarse las reglas del juego, ¿cierto? Y que eso no afecte todo el sistema y no nos deje la embarrada, como podríamos decir. Eh, y así aprender. Y así aprender. Y, y yo creo que es el camino, es el camino. Yo creo que para enfrentarse a este nuevo mundo eh, hay que jugar. Hay que un poco atreverse a hacer las cosas de forma distinta eh, y hay que hacerlo de forma controlada y de forma segura, como decía Danilo. Así que dejamos aquí invitado ¿no es cierto? Si alguien aquí de la industria de los rayos escucha, que quiere, escuchar, quiere venir a hablar, ¿no es cierto?, de, de transición energética y ver cómo poder cambiar, hacer la regulación de este sistema 2.0, bienvenido, ¿no es cierto? Esperemos estar haciendo alguna especial, algo así, dentro de los próximos meses. Pero de todas formas, eh, esa es la invitación, ¿no es cierto?, a pensar de forma distinta y a ver las cosas también con esta mirada.
1: 2.0. De hecho, en esto que tiene que ver con la innovación, estos saltos cuánticos que tú dijiste, recordemos la, la, la conversación que tuvimos con, con, con Claudia Raman, la, la ¿Con académica Raman, sí. del, del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, que nos dijo lo mismo. O sea, aquí hay un desafío operativo importante, con una alta penetración de, eh, de convertidores, ¿ya? Eh, que si no tomamos acción hoy día, eh, nos puede pasar la cuenta en el futuro. Entonces, eso en un nivel... Eh, infraestructural llevémoslo a un nivel comercial a un nivel regulatorio que llevamos. entonces tenemos tantas cosas eh, que hacer que de repente eh, convendría eh, como por la pelota al piso eh, veamos cuáles son todos estos frentes y empecemos a trabajar decididamente en ellos, coordinadamente eh, y porque si no, si no, vamos dejando cosas al lado básicamente eh, estos escenarios o estos avisos, esta alerta, eh, esperemos que no, pero se podrían convertir en el pan de cada día. Eso no los queremos asustar, <risa> pero eh, así es nuestra, <risa> nuestra misión como comunicadores sociales. Así que eh, vamos con la entrevista a, la, a conversar con, con José Arosa, el CEO de, de Prime Energía, pero antes los vamos a dejar con una canción, eh, la canción es del grupo Turbo Wolf y se llama Rabbit's Foot, así que que la disfruten y nos vemos en un par de minutos aquí en Hágase la Luz, nos vemos Eva Nos vemos Ya, y estamos de vuelta después de haber escuchado esta canción del grupo británico Turbo Wolf, y ustedes ya inmediatamente pueden ver a nuestro invitado de este día martes de la tarde, Don José Arosa, ¿cómo estás José de tanto tiempo? ¿Qué tal Danilo?
2: Muchas gracias por la invitación, súper bien, encantado otra vez de saludarte Sebas, encantado de conocerte, muchísimas gracias por y la invitación al programa Danilo y qué bueno verte en tan buena forma.
1: Aquí estamos, estamos cuidándonos por bien el verano, así que hay que empezar a hacer ejercicio, un poco ya mantenerse saludable. Oye, tenemos muchos temas que conversar contigo, eh, eh, primero también conocerte obviamente personalmente quién es Don José Arosa, pero eh, tú eres el... Bueno, nos voy a un poco spoilear nuestra reseña que hemos preparado de ti, así que Seba te doy el pase para que nos presentes a nuestros auditores quién es Don José Arosa.
0: Muchas gracias Danilo, bienvenido José al programa, esperamos que sea una entretenida conversación, ¿cierto? Estos próximos 45 minutos de conversación que como siempre pasan volando aquí en Haga Luz. Así que para que te conozca nuestro público, ¿quién es José Rosa, no es cierto? José es ingeniero de químico y máster en ingeniería química de la Universidad Alfonso X de Madrid, de España. Y también es MBA de la Escuela de Negocios de la Universidad de Virginia Darden, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Tiene amplia experiencia en el sector privado, en empresas como AES, en Inquia, en Unión Finosa. Eh, y también en variados países, ¿no es cierto? En, en Estados Unidos, en España, en México. Y también importante mencionar, ¿no es cierto? Que ya pasó por Chile, eh, pasó previo, ¿no es cierto? Por AES Gener, ¿no es cierto? Donde fue donde eh, además fue presidente y CEO de dicha compañía en México. ¿cierto? Desde el año pasado se integra a la empresa norteamericana Enfragen, donde tiene la responsabilidad de ser vicepresidente ejecutivo de comercialización y es el actual CEO de la compañía Prime Energía Chile. Así que después de este extenso currículum, muy bienvenido José, esperemos que sea una entretenida y grata conversación y que lo pasemos bien y que por lo demás enseñemos ¿no es cierto? que aquí nuestro programa tiene un rol bien educativo, bien explicativo, y para poner a hablar, ¿no es cierto?, en la mesa a las personas de energía y de transición. Así que esperemos que sea muy, muy entretenido.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la introducción. Yo no la podría haber hecho mejor. Muchísimas gracias.
1: Sí, vamos al grano porque queremos aprovechar tu experiencia en, en internacional. Trabajaste en muchos países, como nos dijo Sebastián. Eh, y eh, en específico de, de, de Chile, porque eh, nuestro proceso de transición... Con, con, con más luces que sombra eh, ha sido caso de estudio internacional, nos ganamos hasta un espacio en, en, en documentales de Algor por ahí y eh, de que se ha ido acompañando un impulso económico in, eh, de la empresa muy importante pero también acompañado con un desarrollo regulatorio que ha ido eh, caminando en este desafío de este eh, tránsito hacia una carbono neutralidad en algunos años más eh, desde fuera, ¿cómo, ¿cómo tú ves el fenómeno eh, Chile? Eh, ¿Qué se habla de, de, de este fenómeno Chile? Y, y también, dado que estuviste aquí hace algunos años, ¿qué sentiste cuando se te plantea la posibilidad de volver a nuestro país?
2: Bueno, pues eh, Chile. Pues yo creo que Chile debería estar muy orgulloso como país y todos los ciudadanos por ser un referente a nivel mundial. Eh, con, en el gran desafío de la transición
1: energética ¿no?
2: o sea, yo creo que eh, Chile como tú bien comentas es eh, caso de estudio eh, por muchos países de cómo Chile eh, como gobierno se puso una meta para mm. acelerar esta transición energética y que las, eh, las plantas y los recursos eh, que Chile tiene renovables, sean explotados para producir energía renovable y sustentable en, en el más corto plazo que en el largo. Eh, yo creo que eh, también a mí me gustaría comentar que si bien eh, Chile es un referente, mucho caso, yo creo que a veces eh, el querer llegar a una meta pues sustentable eh, a lo mejor nos hizo perder un poquito el big picture, ¿no? O uh -huh. sea, eh, creo que si bien, eh, otra vez lo digo, Chile, probablemente Latinoamérica sea el país con mayor fuerza y esfuerzo en este tema de transición energética, sí tenemos que ser conscientes de que debemos trabajar mucho más, ¿no? Eh, tenemos el sector público, tiene, eh, o el gobierno tiene que... Trabajar más de la mano, yo creo, con el sector privado, ¿no? Una participación activa, sobre todo en el tema de la regulación, ¿no? Mm. Yo creo que nos falta trabajo como industria ahí y esperemos que, esta nueva administración, pues, con toda esta fuerza y este ímpetu con el que viene eh, pueda, pues, dar, pues, promover ese cambio, ¿no? Que yo creo que es muy necesario para que Chile pueda, Chile pueda transitar pues a, hacia un futuro energético más sustentable pues en el corto, mediano plazo, ¿no? Y para mí la segunda pregunta que, que me hacías, ¿no? ¿Cómo fue volver a Chile? Eh, bueno, pues Chile es como volver a mi casa, ¿no? Como, como decía Sebas al principio, yo viví aquí ya hace más de 10 años, eh, estuve viviendo casi tres años en, en Chile y cuando pues, eh, se lo propuse a mi familia, pues siempre fue, ah bueno, pues sí, Chile es un país que conozco y la verdad, solo tengo palabras de amabilidad no solo hacia Chile, sino hacia todos los chilenos del, del buen recibimiento que siempre, no solo ahora, que siempre recibo cuando, cuando venía a Chile. ¿no? Eh, ¿Qué me llevo? Eh, bueno, la verdad es que, ¿qué me, qué me llevé cuando me fui? Y ¿Qué traigo cuando, cuando, cuando regreso? Lo que, lo, que, lo que me llevé es que cuando ya me fui ya Chile, ya estaba en el camino, eh, en pasos muy seguros hacia la transición energética. Eh, me llevo que, que sí que todo es posible, ¿no? O sea, que si todos trabajamos de la mano, sí eh, podemos hacer un cambio significativo en, en la industria de energía, ¿no? ¿Y qué me traigo? Eh, pues yo creo que la amplitud de tecnologías que a lo mejor hay en otros países y que, te, y que tienen que ser parte de, parte de Chile. ¿no? Y de ahí pues mi comentario sobre la regulación. ¿no? Yo creo que debemos trabajar más fuerte insistentemente en un cambio de regulación para que nuevas tecnologías tengan su cabida en Chile.
1: Quizá una pregunta un poco egocéntrica. Eh. Se, se conversa en el extranjero, eh, o oh, tenemos un desafío, por ejemplo, de incentivar alguna regulación o, o, o algún eh, punto especial del sector energético, no sé, en los países que tú tuviste. Podríamos mirar lo que está haciendo Chile. ¿Es efectivo ese nivel de conversación? Sí, de, sí.
2: sí totalmente, totalmente. Eh, yo creo que a Chile le, le falta publicitar más todo lo eh, bueno que se hace aquí. Sí, Chile es un mercado de referencia en, en Latinoamérica y yo diría que incluso en el mundo, ¿no? O sea, eh, como tú bien habías dicho, premios, publicaciones a nivel internacional. Eh, si es Chile, yo creo que no hay otro país eh, pues en el que se hable tanto de transición energética en medios internacionales, como Chile, ¿no? O sea, eh, consistentemente, ¿no? Porque probablemente ahora, eh, pues, eh, el tema Europa pues está eh, tomando muchos headlines por razones muy obvias. Eh, y también, pues, el tema, pues, eh, Estados Unidos, ¿no? Por el... por este gran empuje que ha hecho la administración Biden con el Inflation Reduction Act, ¿no? O sea, pero sí, Chile, desde conformación de mercado, es un,
0: es un caso de estudio a nivel mundial. Gracias, José. Eh, hoy habló un poquito de, de Prime, ¿no es cierto? Eh, Prime hoy día en Chile, lo, su portafolio está basado ¿cierto? fuertemente en tecnología eh, flexible, ¿cierto? En generación de respaldo, podríamos decir tecnología de respaldo, lo que se denomina acá en Chile. Eh, pero ahora está desarrollando fuertemente, ¿no es cierto?, un montón de proyectos solares, ¿no es cierto?, particularmente aproximadamente como 200 mega fotovoltaicos que están en proceso de desarrollo. Entonces podríamos decir que están... Ustedes también en un proceso de transición, ¿no es cierto? Desde estas típicas eh, tecnologías de respaldo basadas ¿no en combustibles fósiles, ¿no es cierto?, a tecnologías más limpias. ¿Cómo, cómo ves, ¿no es cierto?, desde Prime, ¿no es cierto?, la visión del mercado chileno. ¿Crees que es un mercado sano, está, ¿no es cierto?, eh, bien acoplado, bien ajustado. Eh, y, ¿Y cuáles son los objetivos principales que Prime tiene en el mediano y, y largo plazo acá en Chile para desarrollarse?
2: Sí, a ver, eh, como tú bien dijiste, nuestro negocio creció por un deseo y por una oportunidad nuestra de dar estabilidad a la red eléctrica en Chile. Eh, creo que nuestra tecnología permitió no solo darle estabilidad, sino también respaldar el crecimiento de las energías renovables. ¿no? Uh -huh. Nosotros, de hecho Chile es el, el primer país eh, en el que nosotros eh, incursionamos en la energía, eh, somos, estamos muy orgullosos de que de que Chile nos haya acogido como como primer país y pues nuestra nuestra tecnología es una tecnología muy flexible y que creemos que en estos momentos tanto de transición energética ¿no? como también a, a veces de, de de fallas de algunas centrales como hemos visto este último año y por algunas fallas en la transmisión o falta de transmisión, que es uno, eh, lo que yo creo que es una, una asignatura pendiente que tiene Chile con, con el sistema eléctrico, creo que nuestras plantas han funcionado y, y respondido de, de la mejor manera y creo, creemos que, que han sido fundamentales para que no haya habido apagones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, pues... Eh, nosotros se, seguimos eh, pues ampliando nuestra presencia en, en, en Chile. Creemos que aparte de proveer un insumo súper pues, importante como es la estabilidad y flexibilidad del sistema, pues también somos creyentes de la transición energética. ¿no? Eh, y, 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 y tanto es así que a día de hoy tenemos cuatro plantas eh, operativas solares eh, tenemos 10 que yo te diría que en los próximos meses eh, empezarán operación, están en construcción. Y afortunadamente, pues eh, ya hemos recibido la declaración en construcción de nuestros próximos ocho proyectos fotovoltaicos que vamos a empezar a construir en las próximas semanas. ¿no? Entonces, nuestro compromiso. De la compañía y de nuestros inversionistas con Chile es bastante patente, ¿no? O sea, eh, creemos que Chile es un país que para nuestro negocio, para, para estabilidad y, y transición energética, es un país formidable para, para seguir creciendo. Muchas
0: sí, gracias, José.
1: Entrar en, en, en esto del. Bueno con José, aquí les comentamos a nuestros auditores, nos, nos conocíamos cuando trabajábamos en el, en el, en el gremio y tuvimos hartos grandes desafíos de mostrar este, este, esta capacidad que tenía eh, la generación flexible de soportar estas variabilidades del, 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 de la operación día a día tuvimos momentos bien críticos ahí en, que, que menos mal algunos ya han pasado pero eh, esperamos que, que se mantenga el, el sistema en condiciones normales de operación eh, ¿cómo viste un poco esta eh, de, lo voy a decir bien crudo, eh, demonización de, de, de este tipo de tecnología, eh, pero que en los momentos críticos fueron las que, de alguna manera eh, pudieron eh, solventar episodios bastante eh, voy a repetir la palabra críticos del, del, del sistema para el abastecimiento incluso de la población, entonces ¿cómo podemos ir avanzando en este camino de esta transición, la manoseada, condiciones habilitantes, eh, donde eh, tenemos que um, caminar y más carchar al mismo tiempo. De, de ir avanzando en la transición, pero también cuidando lo que tenemos hoy día eh, para esto como se le llama la transición justa. Avanzar, pero con precio económico, porque si no, todo eh, empieza en un círculo medio vicioso.
2: Por eso, eh, yo creo que tu comentario es súper importante, Danilo. Eh, porque, por eso, es a lo que me refería con mi primer comentario, ¿no? Eh, no perder el big picture, ¿no? Eh, tiene que ser una transición justa, ¿no? Porque de nada sirve eh, ser 100% renovable, ¿no? Y, y tener apagones, ¿no? Pues al no. final del día, pues eh, no está siendo una transición justa, ¿no? Eh, yo creo que... Eh, creo que tiene que haber las condiciones habilitantes para seguir pues, quitando carbón de, de la, nuestra... Carbón, CO2, ¿no? De nuestra matriz de generación. Yo, yo así lo veo. Pero también para que... Y, lógicamente, para seguir invirtiendo en, en energía más renovable, ¿no? Eh, con, y, y no solo energías más renovables, sino de diferentes tecnologías, que yo creo que esa es la asignatura pendiente con, 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 con el sector ¿no? de, del gobierno. Por eso nosotros insistimos tanto en la regulación. ¿no? Pero también a la misma vez que las plantas que proveen un servicio de seguridad y estabilidad, pues también tienen que tener una una seguridad una seguridad valga la redundancia de que de que y un compromiso no de que sí son necesarias para que esta transición energética se produzca por eso creo que es transición energética sí totalmente pero justa también no o sea la palabra justa eh, creo que es una creo que es una palabra que tiene que ser eh, remarcada en el contexto no eh, porque si no después, pues eh, cuando, y nosotros estamos viendo estos efectos en, en Chile, cuando hay una sequía, por ejemplo, ¿no? Como la que llevamos casi 12 años, eh, pues si no tienes estas plantas flexibles eh, que te pueden acompañar eh, cuando el, el sistema está más estrecho, pues podrías a lo mejor tener dificultades para para proveer la energía básica que toda la gente necesita en sus casas y o oh, y o oh, eh, pues gracias a Dios estamos saliendo de esta pandemia tan dura que eh, eh, nos tuvo pues dos años en, en, en esto pero para llevar eh, pues este insumo eléctrico no allí donde más se necesitaba eh, que eran los hospitales para poder cuidar de, de las personas enfermas que necesitaban pues, la energía vital pues, para los respiradores y para hacer sus terapias. ¿no? Eh, yo sigo, sigo insistiendo que eh, nosotros desde el sector privado tenemos muchas ideas ¿no? eh, y probablemente el gobierno también tenga muchas ideas. ¿no? Pues eh, llamo una invitación para que todos podamos compartir ideas y trabajar, ¿no? y trabajar en esta transición justa eh, en, la, en la que Chile se embarcó hace muchos muchos años y que nosotros apoyamos.
1: Me, me voy. A, tenía pensado teníamos pensado una pregunta para un poco más adelante, pero dado que empezamos a hablar de este tema, la, 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 la voy a hacer de inmediato. Eh, claro, como estamos en este proceso de descarbonización, de fosilización, y lo que tú no acabas de decir que esta generación flexible va a ser necesaria siempre. ¿Ya? en diferentes formas, eh, con centrales convencionales, eh, almacenamiento en sus diferentes tipos, eh, pero también tenemos que ir en esta transición de, de ir de a poco disminuyendo el consumo de, eh, de combustibles fósiles. Como, yo no sé, tengo la, la siguiente pregunta, si ustedes en Prime eh, están, primero, ¿cuál es? ¿Cuál va a ser el papel de esta generación flexible durante esta transición? Algo que hemos no estado conversando ahora, pero también cómo o si han visto algún proceso de transformación de estas instalaciones hacia otro tipo de combustibles quizás más limpios pensando en el desarrollo de hidrógeno verde que tenemos a la vuelta de la esquina u otros combustibles existentes, biocombustibles etcétera. ¿Han, han, ¿Han dado una vuelta a esa, a esa figura?
2: Sí, totalmente totalmente. Nosotros como, como empresa de energía siempre estamos analizando todas las posibles eh, tecnologías que pueden añadir a la, a la matriz energética, no, no solo la chilena, sino en, en otros países en los que estamos. ¿no? Pues yo coincido contigo ¿no? que el hidrógeno eh, verde eh, puede ser una muy buena solución. ¿no? Pero también, eh, también quiero decir ¿no? que si bien es, puede ser una muy buena solución, aún estamos dando... Los primeros pasos, ¿no? Y, y qué bueno, eh, cuando tú me comentabas si a Chile lo conocen fuera de, de Chile, eh, en el exterior, ¿no? Eh, qué bueno que Chile se haya eh, propuesto, ¿no? Como un pionero a nivel mundial de, del tema de, de hidrógeno verde, ¿no? Pero también tenemos que ser realistas, ¿no? Eh, los proyectos, sobre todo los proyectos energéticos, y tú lo sabes muy bien, pues, tienen una etapa de maduración, ¿no? Una etapa de maduración eh, no solo tecnológica, sino también de permisos, ¿no? Eh, y, pues, aún va a pasar un tiempo hasta que nosotros podamos eh, pues producir eh, hidrógeno verde a gran escala, ¿no? O sea, pues, yo creo que van a pasar... Al final de esta década, yo diría que pues eso podría ser factible, ¿no? Pero nuestra propuesta eh, va más allá. O sea, nosotros también tenemos que, para llegar al 2030, tenemos que enfocarnos en lo que vamos a hacer en el corto o mediano plazo, ¿no? O sea, no podemos descuidar la matriz y los elementos que tenemos a día de hoy. Eh, sabemos que queremos eh, quitar más, eh, más, eh, más plantas de carbón, ok, nosotros también apoyamos eso pero eh, tenemos que seguir apoyando pues, la estabilidad del sistema, ¿no? Uh -huh. Teniendo en cuenta que para eso hay muchas tecnologías, ¿no? O podría potencialmente haber muchas tecnologías, pues otro es ponerle más eh, viento o plantas de eólicas al, al sistema, tanto onshore como offshore, ¿no? Que, que Chile... Si bien no tienen una planta eólica marina, pero sí, sí tiene gran potencial. Eh, tema de, de Energy Storage, eh, nosotros, o baterías. Bueno, eh, Energy Storage, porque al final de Energy Storage pueden ser baterías u otras, uh, u otras uh, plantas, ¿no? o otro tipo de tecnología. Creemos que también deberían formar parte de, de, de esta regulación, de este mix eh, de... Oh, en la matriz energética. Y por supuesto, la, el, el, el hidrógeno verde. Nosotros yo te puedo confirmar que nosotros estamos muy pendientes de todos los desarrollos tecnológicos y Chile es muy probable que sea eh, pues el país en el que desarrollemos más de uno ¿no? de, de estos desarrollos tecnológicos que nosotros estamos viendo. En
0: ese sentido, José, te, te quería preguntar ahí. Eh... Ustedes, ¿no es cierto?, como, como Prime, ¿cierto?, que, que hoy día tienen un alto potencial, ¿cierto?, en, en tecnologías de respaldo, ¿cierto?, que, que están ahí para dar seguridad. ¿Cómo ves, eh, eh, o el habilitante tecnológico, tal vez, que, que ustedes puedan alertarse a proyectos pilotos, eh, innovaciones que se pueden hacer, pruebas, ¿cierto?, para, por ejemplo, ir cambiando, o, o, o si lo es factible, ¿no es cierto?, ahí voy a sacar a tu ingeniero químico, ¿no es cierto?, de atrás, el cambiar el por 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 hidrógeno. Eh, ¿Lo ves como una realidad factible? ¿Ves que estas plantas se puedan adaptar? ¿O sí. vamos a tener que ir a comprar plantas nuevas y traerlas para acá no, y, no, y así ponerlas? el no, no.
2: y, y no lo digo yo. No, o sea, lo dicen todos los fabricantes de, de este tipo de centrales que muchos de ellos ya están viendo cómo eh, están haciendo pruebas y analizando su propia tecnología para en un futuro eh, utilizar estas mismas centrales con hidrógeno, hidrógeno verde, ¿no? Sí, esto yo creo que es totalmente factible, ¿no? Los grandes fabricantes de turbinas, pues, está ahí, eh, que ya están, eh, pues, generando energía en un, en un porcentaje alto eh, con, con hidrógeno. Pero, otra vez, yo creo que eh, está muy bien eso, o sea, pues, que todos nuestros activos y los activos de generación que hay hoy en día puedan acometer... el eh, generación con hidrógeno. Yo creo que la pregunta es que también tenemos que conseguir el hidrógeno, ¿no? también tenemos que conseguir ese insumo, ¿no? Eh, y ese insumo, pues, eh, pues estamos en, dando pasos en Chile, como otras muchas empresas, en que Chile sea el host, el, el hydrogen host of the world, ¿no? O sea, que sea el, el, el país en el que se produce, primero, eh, hidrógeno verde eh, a gran escala y barato ¿no? no solo para chile sino también para el mundo ¿no? y eso pues pues hay que tener en cuenta que eso tiene un, una etapa de maduración como como, como había dicho no eh, eh, no no querramos eh, pues que el, el año que viene pues que esté todo que te, sea todo hidrógeno verde porque como digo tienen una etapa de maduración y también, pues ahora aprovechando que me hacías esta pregunta directa, eh, pues también Chile tiene que trabajar en esta regulación de hidrógeno verde. ¿no? Eh, eh, creo que el, el gobierno tiene, tiene mucho, muchas ganas de, de, de que Chile sea reconocido, como así creo que lo es, eh, reconocido como un productor de hidrógeno verde, pero... Creemos que también hay trabajo que hacer ahí. ¿no? Eh, a nivel de permisología, eh, también el tema de, 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 de la desalinización, porque la hidrógeno al final eh, pues, eh, parte de agua. Lo bueno es que Chile ya avanzó en el tema de desalinización por todos los proyectos mineros, eh, pero también los puertos desde los que se va exportar, eh, a donde, si es que se exporta hidrógeno, cómo se va a exportar, si es de hidrógeno o de amonía. No, creo que aún hay, aún hace falta mucho análisis para que, para que se dé la regulación eh, para que Chile sea, ojalá, el mayor exponente a nivel mundial de hidrógeno.
0: Sí. No, super, super. De hecho, te, que quería preguntarte algo similar a lo que estabas comentando respecto. Y claro, por ejemplo, este desafío grande del hidrógeno eh, requiere traer un montón de capitales, ¿cierto? Probablemente no, no es factible hacerlo solo con capitales chilenos, ¿cierto? Sino que hay que traer inversión extranjera, hay que hacer, ¿no es cierto?, conglomerados, consorcios, eh, porque son, ¿no es cierto?, cantidades de inversiones muy grandes eh, y, y de alguna forma con tecnología, además, que como tú bien dices, ¿no es cierto?, actualmente está en desarrollo, entonces tecnología. De, de punta nueva que hay que traer, implementar, hay que innovar, hay que empezar de, la forma, de, de forma distinta. Y en ese sentido, en tu experiencia, ¿no es cierto?, ¿cómo, cómo ves, eh, y en comparación también con otras realidades, tú has trabajado en hartos mercados, eh, ¿cómo ves a Chile posicionado no es cierto, en este término de, de atraer inversión, de dar seguridad a los capitales extranjeros, de implementarse aquí en nuestro país y darle estabilidad y seguridad desde el punto de vista regulatorio, como tú dices, y también económico, de seguridad ambiental, hay, hay puros, muchos temas que hoy día están en boga. ¿Cuál es tu análisis respecto a nuestra posición respecto al resto de los países?
2: Sí, a ver, te, te puedo decir eh, que es un agrado trabajar en, en Chile, ¿no? Eh, en primer lugar, Chile tiene una institucionalidad muy, muy desarrollada, ¿no? Eh, institucionalidad en la, pues, no solo en, en leyes que, que son claras, ¿no? pero también en, en el análisis hacia adelante eh, para proveer mejores eh, frameworks, ¿no? Para que se desarrolle, pues, eh, la energía. ¿no? Creo que la seguridad de las inversiones en Chile está, de hecho, descontada, ¿no? O sea, nadie se imagina de que en Chile, pues, un, estado te pueda expropiar o, o algo de esa, o algo por el estilo como
0: a
1: lo
2: mejor vemos en, en otros países no entonces eso está totalmente descontado creo que es un país que tiene talento no porque también Bueno pues si tienes los fondos pero no tienes quien pueda ejecutar eh, pues esas inversiones pues estás en las mismas. no eh, yo creo que, que Chile por descontado también tiene eso, ¿no? Y, y de hecho, pues yo haciendo gala un poquito de mi equipo, o sea, creo que tengo uno de los mejores equipos que, 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 podría, que podría tener en eh, pues una compañía de energía, ¿no? O sea, así, así lo creo, ¿no?
1: Yo, yo los conozco, eh, estoy y, de acuerdo contigo. Ah, bueno, bueno, pues
2: qué bueno, qué bueno que ya, ya somos dos y espero que muchos.
1: Eh, eh,
2: sí. Pero, pero creo que, que lo que falta, ¿sabes? Eh, para que sea el mayor, un mayor influjo de, de capitales, falta esa pieza de, de implementación de regulación y ese constante diálogo público-privado, ¿no? Porque yo creo que antes, como se hacía, ¿no? Pues, eh, no solo en Chile, sino en muchos otros países, el gobierno decía y la... Pues, los entes privados, pues hacían, ¿no?, pues con esa regulación. Creo que la forma de, de alcanzar esa transición energética es con un diálogo, ¿no? Si no hay ese diálogo, bueno, pues vamos a estar con este eh, ensayo y error, que, bueno, pues es lo que hemos estado haciendo durante los últimos 100 años, ¿eh? pero, pero creo que para que esta transición energética sea mucho más grande, eh, mucho más, más fuerte, más presente este diálogo.
1: ¿no? Corrígeme. Pero por
2: descontado, te, por, por descontado te, te doy que nosotros vamos a seguir invirtiendo en Chile.
1: Buena noticia. Eh, sí. Corrígeme si, si, si me equivoco. Eh, ustedes están en Panamá, están en Colombia, están en México, en, en, en Estados Unidos también, ¿no?
2: No, en México aún no México? estamos. Ya. Pero en Estados Unidos sí.
1: Ya. Eh, entonces, Claro, es una, una empresa que tiene eh, hartos capitales en, en Sudamérica, en Centroamérica. Y una de las cosas que, en particular, nosotros hemos conversado harto acá, eh, tiene que ver con las interconexiones regionales. ¿sabes? Hay unas interconexiones tímidas ahí entre Perú y Ecuador, otra bien chica entre Ecuador y Colombia, eh, y tenemos nosotros gran potencial de hacerlo, pero no pasa. Eh, dado que ustedes están en diferentes países de la región, ¿Cómo, ¿Cómo ves este desafío? Quizás, ¿qué cosas tendrían que pasar o empezar a mover eh, para que eh, le saquemos provecho todos los recursos que tenemos en, en, en la región?
2: Sí, a ver, yo creo que es, eh, eh, pues sería muy bueno, y hacia ahí debemos tender que haya una integración regional. ¿no? Pues eh, ejemplos de eso, Europa, que está totalmente integrada, eh, Centroamérica, que está totalmente integrada por esta línea CIEPAC. Uh -huh. eh, México, que es un país que conozco que estaba integrado con Estados Unidos y, y al sur con Guatemala. ¿no? Los casos que, que, que tú mencionas. Y Chile, pues, pues sí, ¿no? pues tiene unos vecinos que, con los cuales podríamos compartir e integrarnos mucho mejor, ¿no? porque a lo mejor el buen sol que nosotros tenemos aquí, a lo mejor en Perú no es una realidad o el viento que tienen en Perú, pues en, en la parte norte de Chile, no es una realidad o no es un recurso tan bueno, ¿no? O sea, yo creo que, que eso es el, el, el fin último al que deberíamos tender como país, ¿no? Y, y yo incluso como sociedad, ¿no? O sea, eh, pues integrarnos con nuestros vecinos, con nuestros, con nuestros hermanos de, de al lado, ¿no? Eh, pero también quiero hacer y quiero ser muy honesto eh, yo creo que empecemos primero por casa, ¿no? ¿no? para después integrarnos con los otros países, ¿no? yo creo que para poder integrarnos es pues eh, faltan, a nosotros nos faltan líneas de transmisión para que los recursos que actualmente tenemos en Chile y los que vamos a tener ¿no? pues sean usados eficientemente, ¿no? pues... Eh, yo creo, hay noticias en Chile que ya, desafortunadamente, se está, produ se está produciendo vertimiento de, de, de energía solar, ¿no? Eh, ese insumo en el que Chile, pues es súper excedentario, ¿no? Eh, pues en el norte ¿eh? podría usarse en el sur, ¿no? O sea, eh, y la hidráulica que nosotros tenemos en el, norte, en el sur se podría utilizar en el norte, ¿no? Eh, pues creo que para eso eh, trabajemos nosotros antes, eh, internamente, para después que nuestra integración con otros países sea más eficiente, ¿no? O sea, mi, mi sugerencia y mi propuesta eh, sería aceleremos eh, la, las conexiones, interconexiones y diversifica, diversidad de, de tecnologías en Chile para después intercambiar todo lo bueno que tiene Chile con otros países. Eh,
1: tengo otra pregunta... Nada que ver. De, ejemplo, <risas> Yo voy a, a, a España, a Madrid, eh, y un amigo de la casa también, Andrés Romero, una vez me dio un dato, albura ahí en Malasaña, es, es muy rico para pa ir de tapa ahí. ¿Qué, ¿Cuál fue? Tú vuelves a Chile y, y, y cuál fue la primera parte que dijiste ¡Oh, qué rico! Volví, voy a ir a, no sé, a algún lugar en especial, algún restaurante o algo que quisiste hacer la primera vez que volviste acá, Santiago. ¿A
2: dónde fue ya, José Rosa? Eh, bueno, hay un restaurante que a mí me, me gusta mucho, eh, que se llama Osaka. Eh, ah. Pues eh, Me recordó muy buenos tiempos, pero también, eh, y eso, aunque no está en, en la zona o en, en el sitio original, ¿no? que aquí está coco, ¿sabes? Eh, no. pues siempre pensaba en, en esos platos eh, súper frescos con esa pues con esa comida súper chilena, no, eh, pues yo creo que eso bueno como muchas otras cosas, no, o sea, yo creo que si bien eh, pues eh, el febre es una cosa que a los chilenos <risa> Es como súper básico, ¿no? Es algo que no, se da ta, no es tan común en otros países, ¿no? Uh -huh. la palta, como ustedes la llaman aquí, aguacate en otros lados. Eh, pues yo creo que esas son cosas que, que uno se lleva y cuando viene aquí y lo prueba, dice, ah, ya estoy en casa, ¿no? Porque aunque creas, aunque no, no me creas, el sabor de la palta es, chilena es diferente, ¿no? Eh, uh -huh. eh, y uno cuando llega hasta aquí, pues... Eh, pues dice, ah, bueno, pues ya, ya volví a casa, cierren la puerta, ya
1: estoy aquí. Sí, pues Por pues ahí nos soplaron que, que, que era un, un cibarita eh, de, de alto nivel, entonces por eso te pregunté que dónde... Tiene sus lugares favoritos, va a, a ciertas ciudades... Eh, entonces, lo primero que hace uno es ir a, a estos que traen como recuerdo o, o cosas por el, por el estilo. ¿Quizá algún algún lugar, algo como geográfico que, 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 te, que te gusta acá?
2: Sí, 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 totalmente. Eh, pues una de las cosas que, que yo, porque me gusta mucho la parte outdoors, ¿no? y mm -hmm. bueno, Chile, yo creo que te puedo ofrecer infinito en, en ese aspecto. Eh, pues fue irme a las montañas, ¿no? Eh, pues fui a, pues a los cerros estos que están aquí al lado, ¿no? Al manquehuito, ¿no? Uh -huh. eh, que si bien hacía frío cuando yo fui, pues, pues otra vez, ¿no? Te recuerda eso por lo que Chile debe estar muy orgulloso, ¿no? Que es, eh, es el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente. ¿No? Y, y toda, esa, toda esa naturaleza que está ahí para, para ti, para que las explores ¿no? Eh, yo creo que fue el, el primer sitio al que yo fui cuando volví a Chile.
0: ¿No? Buen lugar, buen lugar. Siempre los cerros son un buen lugar. Hay cerro cerro acá para subir, para quedar con las piernas bien, bien cansadas. Eh, <ríe> Oye, José... Eh, muchas gracias por la conversación Creo que Como te dijimos al principio, aquí los minutos pasan volando en Hágase la Luz eh, Así que bueno, te queremos hacer dos invitaciones ¿ya? Eh, La primera invitación es un espacio que nosotros siempre dejamos a nuestros invitados Que nosotros denominamos el Minuto de Hacer la Luz No Es, cierto? es un minuto de, de confianza donde nos entregues un último mensaje Que quieras decir una especie de resumen O algún tema que no hayas tocado en la entrevista Y que te gustaría dejar ¿no es cierto? a todos nuestros queridos radioescuchas y a la industria ¿no ¿Cierto? Así que, la radio toda tu día. Ya, bueno, pues eh, yo me
2: gustaría que hacer una invitación ¿no? a todos, ¿no? mm. que, que a los que somos parte de, de esta industria de energía y para los que a lo mejor la ven pues, desde un poquito más afuera, ¿no? sabiendo que todos somos conscientes de que tenemos que hacer un cambio, ¿no? eh, tenemos que transicionar a un... Pues, a un futuro mejor para, para nuestros hijos, ¿no? que tenemos que hacer eh, una realidad la transición energética justa. ¿no? Mm. Pero también hacer una, otra invitación, ¿no? Eh, pues eh, a mis colegas, al gobierno, ¿no? Pues que también eh, pues, eh, pues, el diálogo, ¿no? Que, que no digo que no vaya, pero que, que en el momento en el que estamos y en el momento con todos los cambios. Eh, actuales que hay, ¿no? Pues, ¿quién pensaría eh, hace seis meses que iba a haber una guerra Ucrania-Rusia, ¿no? Eh, y que eso iba a disparar pues eh, el precio de los energéticos y, por lo tanto, iba a estresar pues la cadena la de cadena suministro. ¿Quién iba a pensar que hace dos años eh, un poquito más ya, ¿no? Eh, iba a haber esta pandemia mundial que tanto dolor nos trajo, ¿no? O sea, Creo que tenemos que estar en constante análisis ¿no? eh, pues de, lo que, de, de cómo podemos mejorar, optimizar este mundo eh, apasionante de la, de la energía. ¿no? Y cómo podemos todos apoyar que esta transición energética sea justa, ¿no? a la vez que, como digo, muy necesaria. Eh, con la integración de más actores, más tecnologías y mejores regulaciones. Y ahí yo creo que ese fue el minuto de
1: hágase la luz. <risa> Buena invitación, no nos viste.
0: No, ¿eh? no. Y nos falta la segunda, dale Seba. Ah, la segunda invitación. <risa> sí, no, te quería invitar, ¿no cierto?, a tomar, ¿no a vestirte de día y hoy día y... Eh, dejarnos ahí con una canción para continuar la tarde de este día de martes ahí para que los radioescuchas no es cierto queden ahí animados y sigan, ¿no es cierto?, con, con harta fuerza el resto de este día martes, así que los controles, ¿no es cierto?, de la mezcladora son todos tuyos. Y ahí nos cuenta un poquito con qué canción nos quieras dejar.
2: Bueno, eh, te hago otra pregunta, solo una, porque tengo miles, pero. <risa> eh, yo creo que una canción que creo que puedes definir muy bien, eh, pues. Eh, por, como, como es la canción, eh, eh, sería Poemian Rhapsody, ¿no? Eh, creo que The Queen, eh, creo que define muy bien el momento, ¿no? En el que estamos como, no solo como industria de energía, sino también con sociedad, como sociedad, con todos estos cambios, ¿no? Y como que si todos trabajamos juntos, eh, eh, el futuro que viene va a ser mucho mejor. Así que, pues, Poemian eh, Rhapsody.
1: Temazo para cerrar Vamos. esta tarde Oye José, te queremos agradecer mucho Este espacio que, que, no, que nos diste Sabemos que tienes otro compromiso Así que eh, Doble valor que puedas estar aquí con, con nosotros conversando Y nos dejaste con un tema pero, Fantástico aquí pa, para cerrar Este Hágase la luz. Así que un abrazo, un saludo y muchas gracias Por compartir con nosotros
2: Muchísimas gracias Danilo Muchísimas gracias Charles.
1: Muchísimas gracias a ti José, que estés muy bien cuídate. Y nosotros nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Hágase las dos Así que un abrazo para todos y eh, muy buena semana. Gracias, José. Nos vemos.
2: Hasta
1: luego. Gracias.
0: Gracias. Bravo. Bravo. Nos vemos.